0: volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar sobre um tema quente, sobre o fluxo de dados transfronteiriço. E ninguém melhor para a gente conversar sobre isso do que o Lucas Tasqueto, ele é colega meu lá, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e é especializado com experiência em Direito e Comércio Internacionais. Então, Lucas, obrigado aí por ter aceitado participar desse Tecnopolítica. E para a gente não perder muito tempo, eu queria só retomar uma coisa. É, lá em 2016, você me convidou para começar a conversar sobre a questão de uma rodada que haveria em Buenos Aires, da Organização Mundial de Comércio uma vez que você e outros pesquisadores e ativistas do comércio justo estavam preocupados com a transferência das regras da internet, da governança, vamos falar assim, daqueles daqueles aparatos né, que que já constituem a internet internacional, mas passar aquelas regras para serem definidas pela OMC. E aí o Trump ganha a eleição e as coisas mudam Eu queria, a gente começar, até chegar no livre fluxo de dados Sim. A pressão atual Eu queria que você retomasse aquele período Onde poderia ganhar Hillary Clinton, mas ganha Donald Trump E aí as coisas se alteram e aí...
1: Perfeito, perfeito Primeiro, Serginho, ah. te agradecer o convite Cara, grande Legal. satisfação de estar conversando contigo a gente já dialogou antes em outros fóruns Sim. e é bacana levar isso adiante, sobretudo nesses momentos de distanciamento social em que a gente não, não pode ter a chance de se ver presencialmente. Né? Então, acho que como tu bem colocaste, né, esse é um tema que, ele, ainda que não seja um tema propriamente novo no comércio internacional, ele é um tema que ele tem sua origem lá em 1998, no OMC, quando se estrutura um grupo de trabalho sobre o comércio eletrônico, Esse momento em que a gente começa a conversar, em meados da preparação da da Ministerial de Buenos Aires, a 11ª reunião ministerial da OMC, representava ali uma tentativa de retornar à Organização do Mundial do Comércio com a negociação de regras sobre comércio eletrônico. Esse campo do comércio eletrônico é um campo que acabou se desenvolvendo com muita força a partir dos anos 2000, De novo, ele não começa nos anos 2000, mas ele ganha tração a partir daí com os acordos regionais de comércio e aí encontra o seu ápice na segunda década, né, a partir de 2010. Então, é um movimento de retorno à negociação de regras no campo multilateral. E a partir daí, muita coisa se desenvolveu, né, Sérgio? Acho que é bom até a gente... Colocar o assunto em dia, eu acho que tem duas questões primordiais, tem um processo negocial hoje profundo, negociador profundo na OMC, sobre um acordo plurilateral né, sobre o comércio eletrônico. Então, era um acordo que ele começa a ser negociado uh, lá em Davos, saiu uma declaração no início de 2019 de Davos, 76 países ah, dão início à negociação. Hoje a gente tem um universo. Deixa eu até conferir aqui que eu anotei em algum lugar, mas hoje nós temos um universo de 85 membros negociando. Então são 85 membros dos 164 membros ah, da OMC, majoritariamente países desenvolvidos, mas também muitos países em desenvolvimento, em especial os países latino-americanos. Então, esse é um contexto, a gente pode bater um papo sobre isso. E aí tem um contexto também eleitoral, né, que é o contexto que tu colocas de eleição do Trump. E aqui tem uma coisa engraçada. Né? Hoje de tarde eu li um artigo do, do Robert Lighthizer, que é o representante de comércio uh, dos Estados Unidos, e ele defendia né, a política trumpiana de comércio. E o engraçado é que ele, ele se estabelecia, e ao se estabelecer, estabelecia a posição do governo entre o que ele chamava de direita né? E para ele, a direita são os libertários, é, representados pelos Sei. libertários, ah, e a esquerda... Os
0: anarquistas.
1: Não, que ele coloca como progressistas, né? E aí ah. ele fica dizendo, nós estamos entre um campo uh, de direita que acredita uh, na no livre comércio como um artigo de fé, ele usa essa expressão, né? ele se refere explicitamente ao dark side of, of free trade, né? sim, e sim. a esquerda que acredita em programas de distribuição de renda, de a ajuda do Estado, a ajuste econômico, etc, etc. Ele falou, nós estamos no meio e precisamos retomar a força da indústria, aquela conversa que nós já conhecemos. Só que nessa conversa toda, o interessante é que a posição dos Estados Unidos em relação ao comércio eletrônico, ela não muda. Os Estados Unidos se retiram um pouco. Naquele contexto de ministerial de 2017, a gente viu os Estados Unidos recuando um pouco nas negociações mas não pelas regras em si de comércio eletrônico, mas sim para não, digamos, dar amparo ao sistema multilateral. Né? Era uma decisão política maior. E aí jogou a proposta deles para outros países que, os, que, que auxiliavam os Estados Unidos.
0: foi Na verdade, na verdade, você está me dizendo que a política que entra no governo quando sai o Obama, né, uhum. do governo americano, a política do Trump, ela é contra o multilateralismo. Ela, ela abandona. É. E aí ela se coloca em. ela acha que os Estados Unidos iam ganhar força em negociações bilaterais ou trilaterais. Exatamente. E é uma, aí... É uma... Sim? Ele, Não, é uma ele... postura de resistência, é né, o multilateralismo,
1: ele, que é um discurso refletido, inclusive, na, na própria, nas próprias falas do, do Ernesto, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, tem um ataque ao multilateralismo, Sim. e aqui o bilateralismo é visto como um caminho mais fácil de usar instrumentos políticos mais fortes, né, dentro dessa estratégia Sim. que eles chamam de, de win-win, né, tentar ganhar é. em todas as contas possíveis então Sim. isso obviamente perpassa a política a política comercial do governo Trump mas tem impactos
0: diferentes sobre a área de comércio eletrônico tem mas ele naquela e, e a questão dos serviços Você lembra aquele acordo que o Sim. Obama estava tentando costurar aquilo parou
1: o TISA parou o Tisa. ele avançou ele avançou em várias frentes acabou ficando tendo alguns choques, sobretudo com franceses e canadenses, em torno de questões de serviços audiovisuais e outras questões vinculadas também à cultura, que é um ponto central da agenda de comércio norte-americana, que se choca com uma uma agenda especialmente francesa, parou nós temos hoje um processo de tentativa de retomada na OMC, nos mesmos moldes, Serginho, das negociações sobre o comércio eletrônico. Então, a tentativa de retomada da negociação de comércio de serviços via um acordo plurilateral na organização.
0: Mas os Fora... Estados Unidos estão tá participando dessa retomada ou não?
1: Participando, sim. Eis a questão, né? Eis a questão. Então, os Estados Unidos, ele não se retira do multilateralismo comercial. É, o que ele faz, ele reage, por exemplo, ele tem vetado né, a indicação, a nomeação de novos juízes ao tribunal, ao, ao órgão de apelação do OMC, de tal maneira uh, que o órgão está paralisado pela primeira vez, desde a sua criação em 1995, e ele aposta né, em tentativas de reforma, tanto no processo de tomada de decisão, quanto no processo judicial, né no sistema, Sim. digamos, judicial da, da OMC, e, ao mesmo tempo, patrocina de maneira ativa essas iniciativas de negociações plurilaterais, né? ou seja, com grupos específicos dentro da OMC, se aprovadas essas regras, só são aplicáveis àqueles que participaram ativamente das negociações.
0: Olha só. Quer dizer, se ganhar o Biden ou o Trump, vai ser indiferente nessa questão. O que você acha?
1: A gente vê um certo impacto, por exemplo, a agenda do Biden, se você for e ver a agenda comercial do Biden, do Biden uh, tem sim um impacto da política do Trump, né? porque o que, que acontece? Uh, essa política de comércio traz de maneira explícita, e aí a gente pode discutir depois as razões, se são razões sinceras ou não, ou se é simplesmente uma instrumentalização, né? mas eles trazem à tona um debate muito forte sobre o desmantelamento da indústria nos Estados Unidos tá? e o deslocamento dos postos de trabalho, em especial para México, China. Mas a gente vê, por exemplo, o Trump batendo muito também em Índia, né? quer dizer, se o, China, Índia e, e, e México. Isso impacta sobre a agenda de comércio do Biden. Tá? Então, é uma agenda de comércio que ela é feita dentro do Partido Democrata entre, entre, digamos, os lados mais progressistas e os lados mais conservadores, mas que tem a indústria como um carro-chefe né? e expressamente o Biden coloca que vai travar as negociações de acordo de comércio até que consiga se estabelecer, digamos, um equilíbrio em relação a direitos dos trabalhadores e tal. Então, ou seja, a gente vê que também pontos em comum. Obviamente, a leitura é diferente sobre como claro. trabalhar com a China, a leitura é muito diferente em relação ao multilateralismo, etc. Mas você vê aqui uma tentativa de acomodação também em torno desse discurso. Então assim, Sim. eu imagino que tenha mudanças, né? Sobretudo, sobretudo em ainda que digamos com um regime de espera, na né? negociação de novos acordos. Mas eu acho que haverá, sim, um retorno ao multilateralismo comercial, então, ainda que em menor medida, mas, mas andando depois.
0: E aí, Lucas, mas aí que está o problema, né? Não sei se você se recorda, tinha um texto de um escritório de consultoria, um escritório de direito, né? De advocacia, uhum. que no âmbito daquelas discussões prévias a essa reunião de Buenos Aires, em 17 era a turma da Hillary Clinton que estava colocando... Eu me lembro que uma frase me marcou bem naquele texto desses caras que atuam junto com a diplomacia americana. É muito curioso que nessas reuniões internacionais esses escritórios norte-americanos de direito trabalham junto com diplomatas de carreira. É uma coisa bem é, é, um, uma presença enorme né de empresas e tal. Os Estados Unidos joga pesado, né? Sim. Joga pesado. Mas me chamou a atenção, Lucas, naquele texto, eu não estou me lembrando o nome das autoras, mas era é, ele falava assim, que na, a OMC deveria ter regras duras, mais ou menos assim, contra os países que queriam impedir o f- livre fluxo transfronteiriço de dados. Uhum porque isso violaria duas questões, a liberdade de expressão, que é curioso, e a livre iniciativa. Então, é um jogo bruto, porque no âmbito da internet existe um debate antigo que que tem uma preocupação de se bloquear o, o fluxo de metadados da internet. Uhum. E de alguns dados, por exemplo, se eu põe um site na internet, todo mundo, de qualquer lugar do mundo, deveria poder ver. E se... não é desses dados que, sendo, que, que a OMC está discutindo. Ela está discutindo os dados que as grandes plataformas coletam de alunos, de crianças no Brasil, de, das relações aqui são dados de biometria, que são dados sensíveis, são dados coletados no dia a dia por essas empresas que vivem de dados. Então, e logo depois disso, eu comecei a ver no Fórum de Davos todo mundo que vai lá livre fluxo de dados. Como que você acha que vai ficar esse embate? O Brasil tem alguma chance? Bom, o Brasil hoje, a gente já vai falar disso, mas... Perguntar se o Brasil tem alguma chance não é perguntar do governo, porque esse governo é, me parece meio que seguidor da linha americana, pelo menos do Trump, né? Trump, já, já
1: anunciou né? inclusive alinhamento nas posições específicas de comércio digital. É. É, bacana, a tua pergunta tem vários elementos interessantes, né? Quando tu começava a falar, Serginho, eu lembrava muito do, Sim. eu li um texto do, tava, não lembro se era um texto uma palestra do Morozov, né? Porque tem tem toda essa coisa agora de é um lugar comum se falar sobre transformação digital, né? Gerado por esse conjunto de, de tecnologias, internet das coisas, impressão 3D, inteligência artificial, blockchain, computação em nuvem e atrás de tudo isso você tem a centralidade dos dados, né? Quer dizer, o dado hoje, ele é ele, acaba se tornando um insumo mais importante para as atividades econômicas e e também para as atividades governamentais. E eu lembro que o Morozov dizia, né, a a, a noção de transformação digital hoje é um novo ajuste estrutural. né? Então, todo mundo tem tem que se adaptar né, a essa nova dinâmica. E aí se cria todo, eu eu te falava antes, todo esse hype né, da negociação de novas regras, como se isso por si só gerasse um estopim para essa transformação digital, né? Quer dizer, a velha ideia liberal meio de trickle down economics, né? Sim. Eu abro e naturalmente as coisas acontecem. Uh, e aqui eu acho que é interessante reiterar um elemento que eu já trouxe, quer dizer, tem uma estratégia por trás. E é uma estratégia de que quem trabalha, quem trabalha ou trabalhou com propriedade intelectual já se deparou ah. antes, né? Que a, a mudança de fórum, quer dizer, a gente chama de fórum shifting, né? A mudança de fórum da OMP para o OMC com o acordo TRIPS. Nossa, aqui tem uma estratégia lembrança. deliberada. Aqui tem uma estratégia deliberada e se refere a esse lobby que tu acabas de mencionar. Né? Então, existe aqui uma dinâmica de apropriação do regime de comércio sobre novos temas, tá? alinhados a essa estratégia de, de fórum shift. Então, assim, a gente acaba deslocando o processo de governança da internet. Né? Há que se falar isso. Tá? Então, Sim. se repete um processo, foi o mesmo processo que aconteceu com propriedade intelectual, que aconteceu com investimentos, serviços na década de 90. isso traz, obviamente, implicações para a privacidade, segurança, inovação. Mas aí tu falavas dos Estados Unidos e do lobby. Eu acho que é interessante, e eu reitero esse elemento, isso não é teoria conspiratória, isso é, é devidamente mapeado e, e já refletido em vários trabalhos acadêmicos. né? Essa agenda de comércio eletrônico, tal qual a gente conhece hoje, então alguns autores vão chamar, Serginho, de agenda TPP ou agenda CPTPP, né? Aquela parceria Sim. transpacífica. Porque digamos ali eu tenho um conjunto né? mais profundo. Tinha até pouco tempo atrás. Hoje é é do USMCA que é o novo NAFTA, né? Negociado Sim. pela gestão Trump, renegociado pela gestão Trump. Ali digamos eu tenho um mapa mais profundo, mais liberal de regras de comércio eletrônico. Né? Esse esse mapa, esse conjunto de regras ele é fruto da centralidade do comércio eletrônico na agenda de comércio internacional dos Estados Unidos. Né? E aqui não é coincidência. Aqui a gente pode falar desse fenômeno de portas giratórias, né? Quer dizer, são, uh, essa proximidade entre setor privado e governo, que tu, tu acabaste de se referir, e que é interessante mencionar, o Google, desde 2017, é o maior, é quem mais gasta em lobby nos Estados Unidos, no Congresso sim. dos Estados Unidos, né? sim. E esse conjunto de regras norte-americanas que foram consubstanciadas uh, nos acordos mais profundos de comércio internacional, são princípios que a gente chama de digital Two dozen, né? são princípios que foram formulados pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para as negociações de comércio eletrônico e são princípios que refletiam as demandas do setor. E e vejam só, né? quem ocupava o posto de vice-representante de comércio no período de 2014 a 2017 nos Estados Unidos era o ex-presidente, o ex-executivo-chefe da BSA, da da Business Software Ah, Alliance. Que teve teve 23 anos de experiência, né? 23 anos de experiência né? dentro da, da BSA. Então, vejam... Tem uma Quer dizer, peraí, peraí, Lucas,
0: ele ficou 23 anos na presidência?
1: Na, Ele ficou 23 anos na BSA e aí sai da Business Software Alliance e vai para o USTR, para o escritório do representante sim, de comércio sim. dos Estados Unidos, no período de 2014 a 2017. Né? Que é esse período em que, em que se desenha, que se leva à frente essa agenda mais agressiva de comércio. Deixa eu elétrico. só te
0: falar uma, uma curiosidade, só para contribuir o que você está falando, uhum. mas é muito rápido. Pra você não perdeu o fio da meada, mas é o seguinte, eu estou fazendo um levantamento é, da discussão de inteligência artificial no Brasil, né, PN, Sim. Que, foi, que foi colocado em consulta pública entre dezembro e fevereiro do ano passado, que é justamente onde os acadêmicos estão de férias, está todo mundo desmobilizado, mas me chamou a atenção, teve pouquíssima participação, mas teve a participação de todas as operadoras de telecom do Brasil, as internacionais, as grandes. E teve participação, obviamente, Google, Facebook e as plataformas. E, obviamente, da Business Software Alliance. E deve ter tido, tem duas empresas, duas associações brasileiras. São empresas estrangeiras falando como tem que ser. E no documento da Business Software Alliance, está escrito claramente duas coisas que também está escrito no do Google, que também está escrito no do Facebook, está escrito em todas as grandes corporações norte-americanas, que é assim. É, Para que a inteligência artificial floresça, você não pode fazer duas coisas. Regular o seu uso ou o seu desenvolvimento, um. Dois, bloquear o fluxo transfronteiriço de dados. Está escrito assim. Uhum. Aí você fala, bom, vamos ver os argumentos de sustentação disso. Os dois têm quase o mesmo argumento, que é assim, ao fazer isso, ao bloquear o livre fluxo de dados, você impede a inovação e a criação de aplicativos e isso atrapalha o país. Quer dizer, tem uma lacuna, atrapalha o país... E impede a criação de aplicativos. Ou quem cria? Eles? Se, imagina, porque se o livre fluxo Sim. de dados é bloqueado e eu deixo de criar aplicativos, seria aplicativos criados fora do Brasil. Porque dentro do Brasil está garantido. Então, qual que é o problema? O problema é que não tem um argumento bom. Porque o argumento é o seguinte, nós vamos deixar de ter dados sobre a sua população. Eles não podem escrever é, dessa forma tão rude Mas eles escrevem, não vamos criar aplicações e aplicativos. Então, curioso. E a Business Software Alliance, é a a, a que que está ali garantindo agora a bandeira deles no passado, na primeira gestão do governo Lula, a a BSA, essa Business Software Alliance, a, a bandeira deles era contra o software livre no Brasil e agora é pelo livre fluxo de dados.
1: Não, é a BSA e a gente tem documentos importantes também da Internet Association, né? Que ah, cristalizam, é? É. Depois até a gente pode bater um papo na, na parte oh, sobre o Brasil. Eu posso te passar o que, que a Internet Association lê como barreira ao comércio dentro da estrutura regulatória brasileira. Olha só! E aí você vai ver. Que essa é a questão, né? A questão toda, Serginho, é, no limite é sobre autonomia regulatória, sobre o tamanho do Estado, né? De certa maneira. Sim, né? então, sim. Assim, por que, que a gente está falando de influência dos Estados Unidos no desenho das regras? Dizer, a tendência aqui é que a posição de um país sobre a regulação da internet, sobre a regulação de dados em acordos de comércio, seja refletida, seja influenciada né, pela sua abordagem regulatória doméstica. É por isso que a gente costuma falar em comércio internacional, em três reinos regulatórios né, sobre comércio eletrônico. O estadunidense, o europeu e o chinês. Ah, quer dizer, esses são, bem ou mal, os três grandes debates se dão, os debates se dão entre esses três atores, tá? e aqui você tem posições diferentes, quer dizer, você tem os Estados Unidos que literalmente procura fazer o lock-in, digamos, da, da sua posição de liderança na economia digital, né? quer dizer, é o grande pioneiro digital, detém as maiores empresas de tecnologia do mundo, e obviamente, defende uma estrutura de mercado digital aberto. Né? Ou seja, tentando garantir e até aumentar os ganhos de escala das suas empresas. Né? Isso se reflete nas suas posições. Então, assim, acho que tem essa coisa de também compreender as razões que te levam a um determinado modelo de regras. E porque talvez Sim. essas regras não sirvam para um país em particular. Né? Então, a gente vai falar deliberadamente em, silico, em consenso do, do Vale do Silício, né? que é um Sim. conjunto, basicamente, de livre fluxo de dados, proibição de localização de dados e de servidores e uma proteção de dados pessoais bastante permissiva. Essa é a agenda básica norte-americana com outras regras uh, específicas, né regras de uh, proibição de cobrança de, de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas... Não discriminação contra produtos digitais estrangeiros, né? Ser... Exceto os chineses. <risos> Exatamente. A proibição de abertura forçada de código-fonte, esse conjunto de regras aí. Então, essa postura, mais a postura dos Estados Unidos. Quando a gente vai para a União Europeia, eu tenho, eu tenho, digamos, um certo compartilhamento com os Estados Unidos em torno de princípios de livre mercado mas com preocupações muito fortes de tentativa de proteção da regulação doméstica, né? principalmente é. de dados pessoais. Esse é um debate que você conhece muito bem, que é o debate da GDPR, né? mas que também abarca outras, outros debates, como concorrências, cibersegurança, tributação, trabalho, saúde, etc. E na, no caso, digamos, da estrutura regulatória chinesa, né? aqui a pegada é outra. Quer dizer, a China tem... Uma estrutura digital à parte, né? quer dizer, empresas que foram construídas a partir de uma política industrial digital ativa, né? e essa aqui tá a questão, então assim, a, a <risos> gente pode ler as regras dos Estados Unidos como regras mirando exatamente isso, né? quer dizer, são <risos> regras que se aplicadas restringem as margens de ação dos, dos estados né? para políticas uh, industriais digitais. Ah, Então aqui eu tenho obviamente, eu busco atingir de certa forma também a China. Então a agenda chinesa tenta se proteger um pouco disso... tenta cair fora um pouco do debate de privacidade, de censura na internet, por razões óbvias, né? E desloca (risos) desloca o foco para uma agenda que a gente pode chamar de agenda Alibaba, né? Uma agenda bastante focada num comércio eletrônico mais tradicional, né? Focada em pagamento eletrônico, comércio sem papel, assinatura eletrônica, esses elementos. Então... Esses debates, hoje na OMC acabam circulando em torno dessas três grandes áreas regulatórias. Né? E os países mais periféricos, Sérgio, acabam sendo levados, enfim, pelas suas contingências políticas domésticas. Né? Eu, eu me atrevo a dizer que nem é um cálculo racional sobre a perspectiva econômica, mas as, a conjuntura política doméstica acabam sendo levadas a um modelo ou a outro. Né? Aqui, por exemplo, que a gente poderia discutir também Brasil, de certa forma.
0: Mas antes de entrar no Brasil, Lucas, você, eu não sei se você tem como, você consegue ver na Europa como que fica a Inglaterra, já que ela rompe com a União Europeia? Sim. Quer dizer, na minha opinião, quem comandava a Europa era a Alemanha, posso estar enganado, mas a Alemanha tinha mais força, inclusive na agenda digital. Os franceses têm muitas, ele tem, tem uma história forte no digital, mas... Uhum. não conseguia embalar. A Inglaterra disputava ali com a Alemanha, articulava coisas. Mas o uh, que está acontecendo? Você tem notícia do que acontece agora? A Inglaterra se aliou automaticamente aos Estados Unidos e acabou?
1: Esse é um processo que eu não tenho acompanhado muito de perto, que é o debate Sim. posterior ao Brexit, Serginho. Mas Sim. acho que tem, uh, tem duas questões aqui que colocam acho que a Inglaterra numa situação, eu não diria complicada, mas sensível, né? Eu acho uhum. que você vê, dentro das novas diretrizes uh, brit- uh, inglesas, uh, uma ênfase muito forte numa estratégia mais agressiva de, de, de comércio internacional, é né? o, que, o que pressupõe, de certa forma, um determinado alinhamento aos Estados Unidos. Já se vê alguns debates em relação à política de dados mais próxima também à postura norte-americana, né? ou seja ênfase muito, muito forte em livre fluxo de dados, proibição de localização de servidores, ao mesmo tempo uma perspectiva mais flexível sobre a questão da privacidade, né? só que a Inglaterra tem que lidar também com, a, com o contexto europeu né? uhum. ah, e provavelmente, provavelmente não, certamente a GDPR será imposta a Inglaterra. A questão é como será feita essa estrutura, será feita dentro de um regime de adequação tal qual a União Europeia faz com os Estados Unidos, né? o antigo Privacy Shield, depois vai evoluindo, se vai ser um modelo próprio ou se vai ter que aderir de maneira completa à GDPR, aí eu não sei. Esse é um debate um pouco que foge, da, foge do que eu venho acompanhando sim, ultimamente. Sim.
0: Não, legal. E no Brasil, o que, que você vê nesse mundo desses três grandes blocos os dados como um ativo cada vez de maior valor econômico, a internet, os caras querendo retomar essa ideia de jogar a sua governança no caso de, um, de, um, de uma estrutura Sim. de comércio, diretamente ligada ao comércio. O Brasil, nisso, acontece o quê? O que, que acontece? Cara...
1: É, o, que acho, o que eu acho interessante é que, assim, acho que tem diferentes maneiras né, de, de reagir a isso. Então, quer dizer, acho que, primeira coisa, quando a gente está trabalhando com esse tipo de regra, ah, e ela não vem sozinha, é como, é como tu acabaste de colocar: você tem o um debate sobre fluxo de dados, você tem a conexão com localização de servidores. Debates maiores também sobre a, a não cobrança de direitos aduaneiros, que hoje é uma questão tributária central. central. Né, quer dizer. É. A economia tem se digitalizado, vai se digitalizar muito mais, tem a questão da impressão 3D e, com isso, os estados acabam perdendo capacidade de arrecadação. Então, esse impacto é sentido muito mais forte, de maneira muito mais forte, em países países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, que não produzem essas tecnologias. Né? Produzem dados, mas não têm capacidade de tratar e processar esses dados domesticamente, exportam. E também não consegue se desenvolver, não consegue desenvolver sua indústria digital. Então, você tem impactos aqui que vão atingir não só a privacidade, mas vão atingir a questão de soberania de dados, soberania sobre os dados. né? Esse é um aspecto central, por exemplo, para a Índia. Você tem segurança nacional, você tem proteção do consumidor, você tem aquilo que nós conversávamos que é desenvolvimento, ou seja, a autonomia para políticas digitais para atingir objetivos de política industrial e aí as soluções são distintas, quer dizer a gente vê por exemplo o Índia e grupo africano não participando dessas negociações plurilaterais, se colocando fora desse debate ao menos na negociação de novas regras, a gente vê a China participando mas tentando impor aqui uma uma postura mais restrita ao comércio ao comércio eletrônico e o Brasil Aí sim o Brasil e outros países trabalhando, e eu eu posso aprofundar isso depois, com uma certa linguagem de de exceções. né? Ou seja, eu participo e estabeleço exceções como se as exceções fossem salvar todo o resto. né? O que é interessante reiterar aqui? A partir do momento que você traz questões de governança da internet, de proteção de dados pessoais para uma linguagem do comércio, tudo nesse campo vira potencialmente uma barreira ao comércio internacional. Essa é a grande sacada. E aí, por isso que os países colocam uma exceção para que os estados possam regular determinadas políticas com fins né, de objetivos de política pública. O Brasil, no primeiro momento, o Brasil participa, quer dizer, naquele contexto que nós discutimos de 2017, o Brasil participava das negociações, né, ou seja, participava, entregava documentos, trazia uma postura muito próxima, digamos, tinha um input aqui do Marco Civil da internet, tinha um input muito forte das negociações iniciais em torno da LGPD, se via isso nas propostas, Serginho. Então, você já via essa proximidade entre os dois campos. E aí, os anos vão se passando, é interessante também a gente acompanhar que tem diversas mudanças de governo nesse nesse caminho. Então, nós já pegamos aqui uma mudança de governo Dilma para governo Temer, Depois de governo Temer para governo Bolsonaro, isso impacta o desenho de comércio internacional. E, consequentemente, impacta a posição do Brasil sobre regras de comércio eletrônico. né? E nós vamos acompanhando ao longo desses anos, se tu quiseres a gente pode voltar até 2013, se a gente for lembrar de Snowden e de todo o protagonismo do Brasil naquele momento, quer dizer... Temos a participação do Brasil no IGF, a NET Mundial em 2014, Marco Civil, como eu falei. E os autores vão se referir ao Brasil naquele tempo como um país que conduzia um certo empreendedorismo normativo. né? A gente vê o Brasil propondo regras né, internacionais nesse campo da governança da internet. Isso impactou também a postura no comércio internacional naquele primeiro momento ali entre julho de 2016 e início de 2017. Então, o Brasil tinha naquele momento o que a gente poderia chamar de uma postura defensiva na negociação de novas regras de comércio eletrônico. né? Uma postura mais cautelosa, tentando, digamos, trazer mais à tona essa normativa doméstica de governança da internet e de proteção de dados pessoais. E a postura que a gente tem agora, eu estou dando um salto salto muito grande, né? a postura agora, depois de mais de nove documentos que o Brasil já apresentou desde o início das negociações até agora, o Brasil, hoje o Brasil tem uma postura muito próxima né, da postura estadunidense. E o Brasil fala deliberadamente, quer dizer, a gente tem declarações ao longo desse ano que vem do Ministério da Economia, tanto do secretário como de negociadores nessa, nessa área, que dão conta de uma postura, isso entre aspas, né, de uma postura ofensiva do Brasil nas negociações, de um papel de liderança. Né? E aqui eu reitero uma coisa, quer dizer, é um papel de liderança que não corresponde à capacidade do Brasil na economia digital. Né? É. Antes nós fizemos essa apresentação dos reinos regulatórios e como eles respondiam a um contexto específico. Esse não é o contexto do Brasil. Né? Esse não é não o contexto é. do Brasil. O Brasil não é um grande exportador de bens e serviços por meio de comércio eletrônico. Acho que o Brasil tem alguns nichos, né? Quer dizer, exportação de software, o papel do mercado livre aqui dentro né, dessa economia de plataforma, medicina diagnóstica,
0: fintechs, mas assim, Não, são mas nichos que específicos. Exatamente. Que então, o Brasil, Ao contrário, como... o Brasil aqui está se tornando uma colônia de dados. Exatamente. Um de extração.
1: É um grande, ah, né? Só... Quer dizer, o Brasil tá tá sempre na liderança dos rankings em termos de usuários de redes sociais, Cara. do tempo de conexão de usuário às redes. Então, quer dizer, a gente tem uma tendência aqui uh, de ser fornecedores de dados pessoais. Deixa Eu
0: só te falar, Lucas, no documento uhum. que é que você uhum. havia já falado, eu fiz um levantamento da dessa questão do, das consultorias e os governos. E, por exemplo, o termo transformação digital nasce de consultorias e é expandido pelo mundo afora, então você vê programas de transformação digital muito parecidos da Austrália, Inglaterra, Brasil, países que não tem nada a ver um com o outro. Mas na estratégia de transformação digital brasileira, você fala, eles colocam lá, Lucas, quais são as vantagens comparativas do Brasil? Eles têm esse negócio do Davi Ricardo, Vantagens uhum. comparativas. Quais são as vantagens comparativas? Sabe qual é a primeira delas? Está <risos> escrito agronegócio. <risos> ou seja, eles, eles montam um processo de digitalização para atividades primárias, cara, para vender ração para porco da China ou para bo- bo- bois da Austrália e dos Estados Unidos. É ridículo. E aí eles colocam outras coisas. Aqui são cinco vantagens. A quinta, eu me lembro bem, é um enorme mercado consumidor. Que sob todos os aspectos, seja para extrair dados ou para comprar, é muito bom mesmo. Agora, eles não, não tem nenhum. É, você pega o da Inglaterra e fala, se destacar na automação. Ou você pega da Finlândia, ir para é, ficar na ponta da robótica. Aqui não, cara. Aqui é agronegócio.
1: Ah, e eu, e aqui, o chip
0: e aqui, em boi. Mas já,
1: Total. E aqui eu acho que tem uma questão muito forte, que é a gente não tem como tirar a postura do Brasil em relação ao comércio eletrônico de um contexto mais ampliado de, de política de comércio internacional. Né? Quer dizer, o Brasil vem ao longo desses... A gente pode iniciar esse processo ainda antes. Né? A gente não precisa iniciar só no, no governo Bolsonaro, mas vamos nos centrar nesses Sim. dois primeiros anos. Você tem uma política aqui deliberada de alinhamento aos Estados Unidos é, no plano do comércio internacional. Né? Isso se reflete em vários documentos na OMC, as, as últimas posturas negociais. E isso impacta também sobre a postura do Brasil em relação ao comércio eletrônico. A despeito do Brasil ter um marco regulatório né, a partir da LGPD é muito mais próximo ao contexto europeu. Sim. Né? Com a privacidade como um direito fundamental, quer dizer. Vejam só, então, eu tenho a impressão que os negociadores... Mas eles
0: cuidaram, Lucas, eles cuidaram da operação, porque as empresas, os próprios ruralistas brasileiros, por causa do mercado consumidor, falou que isso me alinhar à Europa, por isso que a lei de proteção de dados foi aprovada, tirando os bancos dela, os bancos conseguiram ter uma legislação própria... Eles conseguiram uhum. sair fora, porque eles eram um grande entrave. Aí eles não, 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 vamos lá, e aprovaram. Só que aí o Bolsonaro, junto com essa troika proto-americana, o que que eles fizeram? Eles na operação estão destruindo. Então, na autoridade de proteção de dados, que é vital a lei, está destruindo a legislação. É claro que ela vai sobreviver e tal, mas ele recentemente, ele nomeou três militares para compor a maioria da autoridade de proteção de dados. Aliás, três militares que vão receber ordens aí diretamente deles. Ou seja, eles vão agir, ao invés de proteger os dados dos cidadãos, eles vão proteger o interesse norte-americano e da comunidade de segurança que é ligada às Forças Armadas, que também é, atualmente no Brasil, mais um braço do interesse norte-americano. Então, é uma situação... O general Heleno é um proto-entreguista, um entreguista... Ele... Quer dizer, esses generais todos, eles, eles não têm nenhum vínculo com, nem com teses antigas de desenvolvimentismo. Eles acham que eles são o, o chefe do quarteirão e quem dá ordem é Washington. Eu não vejo nada de... É... que que se assemelhe, Lucas, aos generais até da época do Ernesto Geisel, que era a ditadura. Eu não vejo. Eu queria lembrar, né, o Ernesto Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos porque ele impedia que o Brasil se desenvolvesse numa área que eles consideraram estratégica. Isso é impossível aqui hoje. Esses generais não têm a menor a menor vocação estratégica. São guardas de quarteirão para dar porrada no povo.
1: E e aqui tem uma questão que que me parece central, né? A gente fala de economia digital, só que a gente fala de um processo em construção, né? a, A gente não faz ideia. Por exemplo, voltando a... Se a gente for falar de OMC e tratar das regras que foram negociadas lá atrás, quer dizer, em 1995, mesmo grupo de trabalho de 98, nós estamos falando de um contexto pré-internet, como nós conhecemos hoje. Né? Claro. Se falava naquele período só de serviços de informática, sim, serviços computacionais. Ah, e agora a mesma coisa, a gente, a gente antecipa possíveis agendas. Né? Falamos em, em, em 5G, falamos em internet das coisas, falamos em inteligência artificial. Mas a verdade é que a gente sequer tem ideia ah, do futuro, de como a economia digital vai se processar nos próximos anos, tá? E, sem saber disso, nós já restringimos as margens de ação do, do Estado para atuar <risos> nesse novo cenário, né? tanto Muito em louco. questão de, 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 de desenvolvimento econômico como os outros temas sensíveis que nós trouxemos. Então, falta também a essas pessoas, uma falta, falta a imaginação contra o futuro, em relação ao futuro do, da, da governança de dados. Sim. Nós subestimamos questões de acesso a dados, etc. Então, assim, existe um possível processo de consolidação da nossa posição tal qual ela está. Né? E sobre a perspectiva regulatória, eu me lembro muito do, do Michael Geist, né? quando ele, ele escrevia, ele muito preocupado também com a postura do Canadá, né? nesse, nesse, <risos> nesse cenário, né? ele escrevia, ele dizia, olha... O Canadá vem assinando acordos de comércio né, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Então, se coloca de um lado com um modelo muito profundamente liberal em relação a, a, a comércio eletrônico, e outro, é um modelo uh, também liberal, porém uh, com uma, uh, uma força uh, muito centrada na proteção de dados pessoais. Ele falou: o Canadá se, se coloca hoje num possível pântano de privacidade e, e, e dados né? A privacidade e proteção de dados pessoais. Porque, ao mesmo tempo com os Estados Unidos, ele, ele tem uma restrição de acordos comerciais sobre a capacidade de implementar limitações à transferência de dados. E com a lei doméstica canadense e a União Europeia exigindo, eventualmente, essas mesmas restrições para manter uma constatação de adequação a um regime mais protetivo da privacidade. Tá? porque quer dizer, você vai trabalhando com dados contrários na sua política de comércio internacional, por conta dessa ânsia né, de alinhamento às posições de um determinado país ou de um determinado setor econômico, sem levar em consideração a posição específica do Brasil dentro desse cenário. Né? Mas, Acho que isso é muito preocupante.
0: É, eu, eu imagino o seguinte, qual a estratégia de quem comanda o Brasil hoje? É muito duro falar em estratégia, Lucas. A estratégia não é deles, é dos norte-americanos. Bolsonaro não tem condição de formular estratégia de nada. E ele é a estratégia dos militares, que é uma estratégia de subordinação. Para você ter uma ideia, essa imagem que você falou de ir para o pântano, nós estamos indo conscientemente para uma areia movediça, onde você... É, poderia ter feito uma, uma virada e, e ido para um terreno seco, é, um terreno mais duro, mas um terreno que você não vai se atolar e vai correr riscos absurdos. Eles, eles, não, têm, é, eles não têm uma perspectiva nem de segurança. Todo aparato do centro de ciberguerra foi montado pelos norte-americanos aqui. Uhum. E, e falar em ciberguerra... Uhum. Se você olhar os interesses do Brasil no mundo, das empresas brasileiras, dos ativos e da biodiversidade brasileira, quem pode nos colocar em risco não é a Rússia nem o Irã, conforme falam alguns ideólogos deles. Quem nos coloca em risco são os Estados Unidos e talvez a China se você não souber navegar, mas não militarmente, quem coloca em risco militarmente é só os Estados Unidos, mas o centro de defesa militar nosso é vinculado aos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa de de nonsense, é nonsense, é basicamente isso. É de, de guarda de quarteirão. Então, no comércio internacional, você pode até ver que pode ter algumas resistências, mas se a gente continuar achando que o Brasil é só agronegócio, como você bem disse, se o Estado não cria um plano de desenvolvimento, a gente teve que criar plano de desenvolvimento para a indústria no Brasil, ela não foi desenvolvida pelo setor privado. Para desenvolver na área de tecnologia da informação, de inteligência artificial, a gente precisava do Estado, mas não vamos ter. É. Esse é o problema, não vamos ter. Enquanto... A gente deli...
1: Deliberadamente, a gente abre mão das ferramentas necessárias para políticas dessa maneira. É isso que me impressiona, né? Quer dizer, é quando você se restringe. E é aquilo que eu falei, quer dizer, Sim. quando você for conversar com esses negociadores ou for ler as posições, toda fala começa né? com, com uma fala sobre um equilíbrio, né? um equilíbrio razoável entre uma internet livre, com um livre fluxo de dados e a necessidade de respeitar né, as concepções, as diferentes concepções que os países têm sobre outros objetivos, né? seja privacidade, seja segurança nacional, seja política de desenvolvimento. Só que o único gatilho que te permite escapar dessas amarras desses instrumentos né, de, de abertura são as exceções previstas nesses acordos, que são exceções com resultados hoje muito limitados, Sérgio. Eu li um estudo da, da Public Citizen, né? quer dizer, se a, se a gente for... Não vou, não vou entrar aqui em terminologia de, específica de comércio internacional, mas nós temos algumas algumas exceções em acordos de comércio para que os países possam né, regular com fins de atingir um objetivo legítimo de política pública mas você precisa definir o que é um objetivo legítimo né? e quem define é o próprio regime de comércio né? mediante uma série de uma série digamos de, 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 de limites a gente fala aqui de um teste de, de quatro passos né? então ou seja o que eu quero dizer é uma medida muito restritiva é uma medida que ela é, é ela é digamos levantada mas ela é aprovada em pouquíssimas hipóteses e esse estudo da Public Citizen mostrava que o uso de, desse modelo de exceções em acordo de comércio, que é tipo do artigo 20 do GATT, artigo 14 uhum. do GATT, eles, essas medidas só foram empregadas com sucesso para defender uma medida restritiva ao comércio em uma de cada 40 tentativas. Ah, então, então, ou seja, esses benefícios de essas cláusulas de exceção para os países manterem o um mínimo de autonomia regulatória eles podem ser no limite ilusórios, ainda mais para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Tá? Então, a gente abre mão de determinados instrumentos tá? de defesa de objetivos de política pública praticamente de maneira permanente. Abrimos mão de um setor sem tanto cuidado, sem uma discussão anterior e profunda sobre quais os objetivos de desenvolvimento e, do país e tudo mais.
0: E Lucas, como a gente está chegando aqui a quase 50 minutos ou talvez já tenhamos uhum. passado, a questão é, a gente vamos com uma última, uma questãozinha bem rápida. Sim. É, vamos supor que daqui dois anos esse governo saia. É, você vê que tem algum estrago que ele possa ter feito? que vai dar muito trabalho ou até irrecuperável, o que, que te chama atenção aí?
1: Sim, eu acho que o Brasil inicia... O Brasil tem uma série de medidas. As primeiras, esse alinhamento com os Estados Unidos na OMC, claro que ele pode ser revertido né, em alguma medida. O Brasil tem uma postura profunda de, de afastamento de posições comuns em relação à Índia, em relação à China, ao, ao conjunto dos BRICS como, como um todo, né? O Brasil tem uma postura aqui de abandonar, por exemplo, o acesso ao tratamento especial diferenciado, que tradicionalmente foi uma bandeira dos países em desenvolvimento né, ao longo a partir da década de 60, 70, né, quer dizer muito difícil que se reverta esse quadro. Mas o Brasil também muda de posição e adota posições ofensivas em setores em que o Brasil não é competitivo, né, como comércio de serviços, como comércio eletrônico propriedade intelectual, compras governamentais, com é um setor fundamental também para políticas de desenvolvimento. E a partir do momento que o Brasil assina esses compromissos, aí sim fica muito difícil reverter. Não é que seja impossível, mas é muito difícil. O Brasil dizer, assinou gente,
0: de compras governamentais também? O
1: Brasil anunciou seu interesse de se somar ao acordo multilateral sobre compras governamentais. Mudou sua postura negocial também no acordo União Europeia-Mercosul né, em relação a compras governamentais e já anunciou a mudança de postura em relação a comércio de serviços também. Tem, tem negociado querer. acordos mais, é, mais mais profundos. Então, se cria um processo aqui que é um processo que você ata as mãos dos próximos governos em relação a essas determinadas medidas. Né? Então, eu, eu sempre digo na, nas minhas aulas, é, você usa um acordo internacional como um mecanismo não só indutor de reforma doméstica, mas de consolidação de um determinado corpo de políticas Paulo de determinada Guedes. natureza.
0: E a equipe dele de janotinhas e neoliberais que tomaram conta lá do Ministério do Planejamento. Quer dizer, o Ministério da Economia, né? É o é. um super ministério. O ministério que está entregando o país. Beleza. Lamentável, né? Mas é, mesmo, isso. é isso. É isso. É isso. Mas Maravilha. vamos nessa. Muito obrigado pela sua participação aqui, Lucas. Eu que e, agradeço, e vamos tentar resistir e avançar, apesar do cenário ser um cenário delicado extremamente delicado.
1: É exatamente. isso aí, Lucas. Valeu.
0: Um abraço, vamos até cara. a próxima e até o próximo Tecnopolítica. Bye, bye para vocês. Tchau, tchau.